以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播《善恶一念间》节目我是一名法轮功学员，在医院工作。这一年来，我在医院见证了许许多多看似平凡而又实实在在的神机。下面我就讲几个真人真事，愿有缘人能共同沐浴法轮大法的恩泽我的一位女同事是从大型国企退休后来我们单位工作的，她丈夫是企业的销售经理，因嗜赌输掉了房子、车子及工作。儿子因受其影响，两次考上名牌大学后，都因沉溺网络游戏而辍学。女同事心中煎熬，经常失眠，睡不着觉。我告诉她法轮大法的真相以后，她很认同，说。他要好好念诵“法轮大法好，真善人好”这九字真言。第二天，他上早班迟到了，匆匆赶来时，不好意思地说：“好久没有睡过这么香了，以前真不知道法轮大法这么好，这么灵。”张阿姨是肿瘤科病人，因为唯一的女儿在上海打工，她住院时通常是一个人。张阿姨已经退休多年。以前他也听闻过大法真相，但没有往心里去。在他住院期间，我详详细细的给他讲清了大法真相，告诉他诚心敬念法轮大法好，真善人好，有福报。自此，他诚心敬念这九字真言。不久，张阿姨告诉我，以前他一个人总是害怕，自从诚心念九字真言后，现在不害怕了。以前他失眠，总睡不着的毛病也没有了，现在睡得香了。张阿姨在来复查的时候，肿瘤也缩小了。今年遇到时，他告诉我，去年瘟疫中他很平稳的度过来了
。过年前，我碰到老乡李叔，他患有帕金森病，还得过脑梗，走路不稳，说话不清。来住院时，我问他：“这么多年，法轮功修炼者给您讲真相，您是否听明白了？”他说：“他以前没往心里去。”又说自己现在是通宵睡不着觉。我说。您从今晚起就诚心敬念法轮大法好，真善神好。第二天，李叔见到我就说：“这九个字太灵了。”我说：“这是宇宙大法，当然灵。”他说：“我永远记住了。”年后，李叔的老伴也住院了。李叔坐着带方向的轮椅来给老伴送饭，他反过来可以照顾老伴了。黎叔还告诉我，有一天晚上，去世的大舅子来找过他。我告诉他，不要害怕，心中牢记九字真言，什么都不用害怕。你大舅子或许是来求你帮他，要退出他生前未来得及退出的邪党呢。经过这次住院，黎叔的老伴儿也真正听明白了大法真相了，也开始诚心念诵法轮大法好，真善人好。并带他去世的哥哥退出了邪党的团队。去年我在肿瘤科碰到一位先生，他以前在村里工作过，现身患肿瘤，在北京都治疗过。我给他讲大法真相后，他非常认同。今年又来医院复查治疗，他说我经常念九字真言，觉得心里有了依托，病情本来很重，经常失眠。但自从净念法轮大法好，真善人好后，病情平稳好转，也睡得香了。这次来时拜读了李大师写的《为什么会有人类》，李大师写的真好前几年，我碰到一位患者身患肺结核，我当时给他讲了大法真相，他很认同，当时就把“法轮大法好，真善人好”九字真言记了下来，并同意退出邪党的共青团和少先队。他声明三退后，他的疾病快速康复。今年他老爸患上癌症，已到了晚期。我知道后就去探望他老爸。他老爸是几十年党龄的邪党党员，听明白真相后，老人家当即表示退出以前加入过的中共邪党组织。我告诉他救命的九字真言，他反复的诚心敬念，病危的他逐渐好转。七天后，带着真相小册子出院了，他儿子还请了一本《转法轮》回家了。感恩慈悲伟大的师傅。听众朋友。在末世败坏的年代，瘟疫横行，灾难四起，有多少烦心事让人辗转难眠？面对艰难困苦，不妨听听法轮功真相，诚心记住并念诵“法轮大法好，真善人好”九字真言。只要你心诚，大法师父一定会管你，你一定能睡上安稳觉，疾病困扰也就会减轻许多。大灾大难来临时。大法师傅一定会护佑你走过劫难。
，或许你也能走上返本归真的修炼路。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在没有共产党就没有新中国，爱党就是爱国这些谎言之下，一提到中国，很多人就以为讲的是中共；一批评中共，就以为批评的是中国。他把中国和中共两个概念混淆了。实际上，这是中共有意这样做的，有意的在人们的思想中。把中国和中共划等号。接下来，我们仔细一块看一看，中共为什么要这样诱导人们？说到中国，一般人都会想到中华大地、幅员辽阔、历朝历代渊源流长、悠久的历史，英才辈出。哪一朝哪一代不都是中国吗？那么，几千年的中国这个概念，怎么能和才有几十年的中共这个概念划等号呢？我们打个比方。就好比一个社区，这个社区里有物业公司，物业公司当然不等同于这个社区。社区的物业公司是可以变的，而且社区居民要交纳物业费，物业公司才能正常运转。所以是社区的居民养活了物业公司，而不是物业公司养活了居民。我们琢磨一下，是不是这里面有同样的道理呢？中国人交税养活了中共，而不是中共养活了中国人。没有物业公司，社区照样存在。同样的道理，没有共产党，中国也是照样存在。一间物业公司服务社区，必然会有做得不好的地方。当一间物业公司做得不好的时候，社区的居民有人出面反映情况了，甚至有人站出来批评物业公司了。那居民批评的是物业公司呢，还是社区呢？不同的物业公司面对批评的态度是不同的。可是，如果当一个物业公司是用暴力和谎言赶走了上一个物业公司，强占了这个社区，在向社区居民强制收取了物业费后，把其中的大部分中饱私囊，只用少部分来服务社区，这样的物业公司。会怎么面对居民的批评呢？对有意见的社区居民威胁、恐吓、大打出手，甚至杀人灭口，这些都是可能的。但是物业公司要怎么为自己的行径开脱呢？他们会欺骗其他居民住户说，他们这样做是为了社区更多居民的利益。如此一来，在物业公司的隐瞒和欺骗之下，其他居民即便内心觉得不妥。但想到，也许物业公司真的是为了社区与大众呢，所以
就选择了沉默，不去阻止物业公司的行恶了。所以，为什么一批评中共就会被说成是批评中国呢？这样一想，我们是不是就看明白了？就像物业公司不想他恶劣的事实让社区居民知道一样，中共不就是这样藏来藏去、骗来骗去的骗了几十年吗？还有一个很简单的问题，我一提出来，您就知道了。可是这个问题却让中共哑口无言。这个问题是时事评论家张天亮先生提出来的。他说：“如果你中共在老百姓心目中的地位很高，那你为什么不敢开放言论呢？为什么不开放普选呢？让人民用选票来承认你中共的执政合法性，那样全世界所有国家不也就都闭嘴了吗？”就没有人再说中共不代表中国人民了吗？听众朋友们，如果您想了解更详细的有关共产党的渊源，中共建政以来一路杀戮中国人的血腥历程，它的运作机制，这里向您推荐阅读《九平共产党》和《解体党文化》等有关资料。您正在收听的是明慧广播电台，以上为您带来的是。批评中共不等于批评中国。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，今天为您分享的故事是《献给那些在求法的人》，我的故事。听众朋友，今天的主角云真是在大饥荒中饿大的，他初中毕业就扛起了家计，也磨出了一身病。为了好病，他求神拜佛，到庙里求功德，也跟人家山南海北的去找名师。可是他的身体却越来越差了，他能如愿找到真正的师傅吗？来听听云真的故事。听老人说，我出生那年，我家的田地和牲口都被强迫入了合作社。我七八岁时。赶上了所谓的大饥荒，我们一家三代人饭都吃不饱了。父亲为了我们姐弟五个不被饿死，他就去开荒地种杂粮，结果累出了肾结核，却没钱医治，父亲再也没法下地工作了。十一岁那年，大人从食堂提来了一桶稀饭，我们几个孩子饿得慌，挤过去一看。木桶底下只有一点点饭和一些野菜，我和两个大一点的弟妹争着把桶底的饭捞起来吃，吃完了还不饱，就把那一点野菜也吃完了
。爷爷奶奶不忍心看着我们皮包骨的可怜样，他们总是等我们吃完了才喝剩下的菜汤。时间一长，老人营养不良，先后得了水肿病，过世了。接着，小弟和小妹也生病，带饿死了。后来，大弟和大妹也死了。几年之间，我下面四个弟妹全没了。1966年，我上了初中，才读了半年书，就碰上文化大革命。学校不上课了，大都在开批斗会，今天斗走资派，明天斗老师。初中毕业后。因为共产党鼓吹支持青年下乡，我回到农村，十几岁就和母亲一起挑起了家里的生活担子。从小就吃不饱，营养不良让我看起来又瘦又小，脸上没一点血色，加上超负荷的体力劳动，我得了类风湿性关节炎，没钱上医院，家里只好找些偏方，又让我喝蛇血，又吃蛇肉。结果不但没治好，还招来了附体。我整个人变得更虚了。风湿病引发了心脏病和肾炎。生产队和街道的人看我这样，背地里都叫我“小闹病”。这些话后来影响了我找婆家。我活得很苦很累，暗暗觉得这样活着还不如死了算了。我试过寻死，却两次都没死成。三十岁那年，我结婚了，嫁到离家三百多公里远的一个城里，嫁给了一个老实的工人。儿子出生后，家里开支变多了，丈夫的工资低，我们一家生活的很困难，我的身体也越来越差，心脏病加重，肾炎常常发作。我病得手指变形，不敢碰冷水，也没力气做家务。一般50岁才给办的办费医疗，我不到40岁就不得不办了。为了活下去，我开始跑寺院求佛保佑我病好。但凡庙里塑佛像、开光、佛菩萨圣诞，还是需要买法器，甚至僧人生日。我都想办法从生活费里挤出钱来捐功德。我看书上说，佛菩萨也是人修成的，这让我动了想修炼的念头。人生实在太苦了，于是我皈依了佛教，也努力念经书。那几年，只要信众到庙里念消灾经，我都义务参加拜忏。外面有脚的僧人来了，我就虔诚供养。希望能听到一点修炼的秘诀，可是这些僧人念完经，分得念经费就走了，再来一个也是一样。有的刚来也讲积德行善，后来渐渐有了威望，寺庙香火旺了，来念经消灾的人多了，就开始争钱夺利。有的为了钱打得头破血流进了医院，有的甚至给人下毒，闹得乌烟瘴气。1994年，我花了两个月，跟着两位出家人和另外二十多名居士一起到四大名山朝拜。我想，有高僧指点，或许可以修得快一些。于是，我一路恭敬的拜佛，遇到寺庙就在庙里吃住，没有寺庙的地方就自带干粮或方便面
，每到一座寺庙，我就把省吃俭用下来的钱捐出去一点。我们先到宁波看佛舍利，在庙里遇到了一个二十来岁的有脚僧，他看我们这些居士自己吃用简单，却都舍得捐功德，就笑我们太傻了。他说，他出来云游两年就攒了两万元。再云游五年，就可以回去买房娶媳妇儿了。我们听了面面相觑，直说这人真是罪过罪过啊。接着我们到了普陀山，这是传说观音菩萨的道场。有一天早上，我们为一位台湾的信众念消灾经，那位信众给每个僧人都发了红包。他发到我这儿的时候，我对他摇摇手。把自己僧帽下的头发露出来给他看，他明白了我是出家人，就给了我旁边的一个僧人。没想到，那僧人一拿到红包，经也不念了，急忙就打开红包袋看看里面包了多少钱。数完钱，他站了起来，把钱先放到值班室，才转回来接着念经。我在一旁看了，心里觉得很难过。我想。这么念经能起作用吗？在西安，我看到两个有脚僧尼给一间寺庙多捐了点钱，说话的口气都不同了，一副盛气凌人的样子。而那寺庙住持的态度，也随着对方捐钱的多少会有变化。在扶风县的法门寺，我们见到释迦牟尼佛的指骨舍利，庙里的人说了。出五元钱，佛舍利就让摸一下。我想，人这臭皮囊太脏了，是不配去摸佛的。这些和尚真是见钱眼开，完全利用佛在发财，哪像真正的修炼人呢？两个多月的朝拜之旅，我们走了二十多个省市，回来之后，我的心也冷了。我觉得佛教寺院被假出家人给污染了，从此以后我就很少到庙里去了。我在家设了一个佛堂，每天早晚虔诚的烧香拜佛。尽管如此，我的病还是没有起色。我去练了气功，效果也不大。听说有个七十多岁的老道懂助游科，驱邪很灵验，我也去找他看了。结果每晚做噩梦，都在和死去的人打交道，弄得我话也不想说，买个菜都会累。几年下来，我的心脏病越来越重，小便也常常带一颗一颗的血颗粒。我心里觉得不好，就更虔诚的念佛，希望死后能去极乐世界。这是我当时唯一的精神寄托了。
1996年底，有个居士告诉我，有个佛家功法叫法轮功，祛病健身有奇效。我还没听完就说，所有气功都讲是佛家功，都说的很好，还不是为了赚钱。他说，这个法轮功不收钱也不收礼，是义务教功。我很惊讶，这个年代一切都向前看，还有这种好事吗？没想到我才刚学会动作，一练功就全身发热。我明明是不会出汗的呀。半个月后，我觉得效果很好，就想找书来看。那居士借给我一本《转法轮》，他说：“这书上讲了不二法门的道理，修炼哪一门就要把住那一门去修，不能同时修其他法门了。”我想。我已经发愿要往生西方了，我得先看看这书里怎么讲的，是不是值得让我放弃佛教，可别两头塌了。我就这样一边读着佛教的书，一边随手翻看《转法轮》，既没读入心，也没看到什么内涵。我以为都是教人做好人的书。一天晚上，我做了一个梦，在梦里，我正拿着佛教的书看。突然有个人来到我面前，我抬头一看，这不是《转法轮》的作者李老师吗？我在书里的照片看过他。李老师问我：“你还在看这些书？”我说：“李老师，我不看这些书，怎么知道您的书好不好呢？”李老师看我不悟，就走了。第二天醒来，我看着枕头边的《转法轮》。心想，我还是应该把书从头看一遍，看看到底讲了些什么。没想到，才看了几行，我就困了。在似睡非睡中，我看到像小电风扇的东西在我的床边转，头前面也转，转得飞快。后来，我听说附近一个练法轮功的人，在家里播李老师广州的讲法录像。我就带着母亲去看了，母亲一就坐就睡着了。我摇了摇母亲，问她：“您看不懂吗？怎么刚坐下就睡？”母亲没练功，她也不知道为什么，就是想睡。录像播完了，母亲也睡醒了。后来我才知道，我母亲睡觉是因为她大脑有病，她经常头晕，有时还会跌倒。这天之后。他就再也没犯过那些病了。大法师傅已经帮母亲清理了身体。我认真的听着电视里的讲法，越听越爱听。李老师讲的法通俗易懂，都是我从来没听过的，不但在课本上没学过，其他气功师也没讲过，在佛教经书中也看不到。想想自己过去到处拜师，花了不少钱。山南海北的去求法，却得不到解答。没想到在录像中，李老师都讲清楚了。我那个激动啊，觉得真是相见恨晚。这么多年来，我寻寻觅觅真正的佛法，我可终于找到了。后来我又梦见了李老师，这一次，他从我腿上先拉出了几十条小蛇，又掏出了一窝蠕动的蛆。我知道，这是以前为了治病吃蛇肉、喝蛇血
招来的不好的东西。是大法师父为了弟子能够真正修炼，彻底给我清理了这些东西。我觉得自己是幸运的人，经过这些年艰辛的寻觅，我终于能成为一个真正的修炼人。我终于找到了能使我返本归真的大法。听众朋友。真正修炼是讲究不二法门的。释迦牟尼佛说过，修佛有八万四千法门，而法轮大法不也是佛家修炼的吗？李洪志老师在《转法轮》中说，佛家功不是佛教，这一点我给大家讲清楚。其实道家功也不是道教。那么也就是说，虽然法轮大法和佛教都是佛家的，但是。不同的法门也就不能混同的修了。今天的故事就说到这里了，感谢您的收听，我们下次再见。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是那一年整个北京轰动了。悠悠万事，你我有缘，在纷乱复杂的世界，希望真相给您带来吉祥和平安。众所周知， 1 9 9 2年5月13日，法轮功在长春传出，为了支持国家大型气功活动。李洪志大师带弟子参加了北京1992年及93年的东方健康博览会。两次博览会上，法轮功名声赫起。第一次博览会，法轮功被誉为明星功派；第二次博览会，李大师荣获博览会最高奖——边缘科学进步奖和大会特别金奖及受群众欢迎气功师称号。那一年，整个北京轰动了。法轮功在北京迅猛传播，不但吸引了广大气功爱好者，也极大的吸引了知识界的关注。中科院、清华、北大八大学院纷纷成立练功点
、教授、讲师、研究生纷至沓来。中央各大部委从部长、副总理到人大委员长，几乎都看过转法轮。中共七个政治局常委的家属也都练过法轮功，其中包括江泽民的夫人王冶平。就连医学界最有名的301医院院长李奇华也走入大法修炼中来。法轮功以人传人、心传心的方式，迅速传遍神州大地。据1998年公安部的一项内部调查资料显示，短短几年内，法轮功修炼者已到 7,000 万到1亿人，超过中共党员的总和。李洪志大师受到了上亿弟子的尊敬和爱戴。江泽民看在眼里，急在心里，恨在骨髓里。1998年下半年，以乔石为首的部分全国人大离退休老干部对法轮功进行了深入的调查研究，得出法轮功于国于民有百利而无一害的结论。江泽民大为不悦，最终不顾其他六个政治局常委的反对，在1999年7月20号发动了对法轮功的迫害。并扬言三个月内铲除法轮功。江泽民下达了对法轮功群体灭绝的密令，名义上搞臭，经济上搞垮，肉体上消灭，打死白打死，打死算自杀，不查身远直接火化，并且亲自下令活摘法轮功学员器官。这场迫害导致了亿万中国民众的正信被镇压，数亿人被牵连。全中国十几亿人都被卷入了这场迫害之中，数以百万计的法轮功学员被非法关押、劳教、判刑，送入精神病院，遭受了上百种酷刑折磨。无以计数的法轮功学员被活摘器官，一直持续到现在。江泽民是发动迫害法轮功的罪魁祸首，他犯下了群体灭绝罪和酷刑罪。23年的残酷迫害，法轮功不但没有被打倒，却红传到了全世界110多个国家和地区。因为法轮功不是一般的奇功，而是佛法。法轮功的经典著作《转法轮》已经被翻译成49种语言，在中国大陆以外公开出版发行。法轮功及其创始人李洪志先生以其对人类身心健康的巨大贡献，获得了世界各国的褒奖。支持议案达五千多项，李洪志先生也曾经四次获得诺贝尔和平奖的提名。据《江泽民奇人》一书披露，江泽民因为发动迫害法轮功运动而遭到海内外正义人士的起诉。早在2003年，美国、比利时、西班牙、台湾等国家就以群体灭绝罪起诉江泽民。江泽民处于极度惶恐，私下派中共代表。通过各种渠道与海外的法轮功学员接触，提出要平反法轮功，被法轮功学员拒绝。江泽民死了，但他的罪恶不可能被抹去。在过去二十年，江泽民在全球十八个国家被控告，并且在全球三十七个国家被近四百万人举报迫害法轮功的反人类罪行。江泽民死了，他死前最害怕的事情。就是担心他因迫害法轮功而遭到清算，更害怕死后下地狱。据《亚洲周刊》报道， 2 0 0 4年6月5号，江泽民一行人日夜兼程，秘密到达安徽九华山旃檀林寺进香，求地藏王菩萨保佑。
。后来，江泽民自己向身边人透露，是因为前一日他自己做了一个极其恐怖的梦，梦见自己下了无间地狱，在那里受刑。此刻，也许这梦境正在兑现。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目曾经的重度抑郁症患者，因为阅读了一本书，身体和精神状态都有了很可喜的改变，不仅变得孝顺，还帮助邻居做好事。请听莲妹和她母亲的故事。莲妹曾经患了重度。平时总是需要用药物控制。2019年，因为父亲去世受到刺激，再次发病了，情绪极不稳定，第二次被送进了精神病院。出院后，由八十多岁的妈妈照顾。莲妹的妈妈曾经是我单位的同事，退休后仍然保持联系。她丈夫去世后，我去看她，她陷入失去亲人而且疾病缠身的悲苦境地。当时他有心脏病，血压高，腿疼得举步艰难，整夜失眠，不敢独自待在家里，还要往返医院看护女儿，实在是艰难。我建议他先放下心来，成念九字真言：“法轮大法好，真善人好。”诚心净念九字真言，莲妹的妈妈在黑暗中看到了希望。很快就告诉我，他敢自己回家，而且睡眠很好，腿痛也好多了。九字真言的神奇功效让他信心倍增，更加虔诚的默念九字真言。在我们的交流中，他明白了大法真相和大法红传世界的盛况后，悄悄地告诉我： 1 9 9 3年，李老师在北京办班的时候。他曾经听过一天课，很后悔当时悟性差，没有都听下来，太遗憾了。于是，我为他请来了宝书《转法轮》，师傅讲法全部电子书籍、真相视频、奇迹视频、明慧周刊等。莲妹的妈妈一天天好起来，面色、精神状态都很好。甚至满头白发有一半都变黑了，师傅在管他，这使他备受鼓舞，大量阅读师尊的著作。可是，一看到女儿，心里就有很多的放不下，女儿的未来成了他的一个心病。我说：“您真信师傅
一人练功，全家都会受益的。您不要着急。妈妈的变化也引起了女儿的关注，连妹问：“妈妈，您在念什么？您在看什么？” 2022年的一天凌晨，连妹突然肚子痛的厉害，身上、手心里全都是冷汗，当时也不方便去医院。连妹的妈妈说。我和你一起念九字真言吧，也就是念了五六分钟，莲妹肚子不痛了，又安静的入睡了。醒来后，什么事都没有了。从此，莲妹就和妈妈天天一起学法。正因为这样，在中国疫情大爆发时，这娘儿俩安然无恙。如今。莲妹的身体和精神状态都有了很大的变化，一改以往面沉似水、表情呆滞、毫无生气的样子。法轮大法赋予了莲妹崭新的生命和未来，看着她笑得花一样的模样，我的内心充满感恩之情。她说：“现在每天都读转法轮，心里可舒服了。”他对母亲越来越知道孝敬，承担起大部分家务，而且很高兴能够为邻居做些好事听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。唐朝的辩机和尚少怀高岛之节，气宇不凡，十五岁出家，在玄奘法师的《易经》注手中，他高才博识，因著玄奘传《大唐西域记》，曾名噪一时。后来，他因为私藏高阳公主赠送的皇家玉枕而败露。唐太宗怀疑高阳公主与辩机和尚不轨，震怒下旨赐死辩机，辩机被腰斩于世。玄奘曾经寄予厚望的衣钵传人，就因情色毁于一旦。色字头上一把刀，现代人不把色当回事儿，他可是毁人的利剑。古人云。闭塞如闭剑，此言不虚。宣传淫秽作品是犯罪。清朝有个读书人高某，擅长绘画。
。清明节时期，有很多人放风筝，风筝上有各种美丽的图案。高某自己绘制风筝，在风筝上画上了色情的图案。放风筝时，忽然天上下起了火，高某见火从天降，急忙奔跑躲避。可这火像长了眼睛一样追着高某，把他烧得焦头烂额，容貌都毁了。明白人都知道，高某因绘制色情的图案招来了天火毁容。如今的网络、书画、报刊、媒体、雕塑、游戏、电影、电视等种种东西中。存在着大量黄色毒素，传染甚广，害人至深。有的还披上艺术的华美外衣，招摇过市，不择手段的谋私欲。现在的人们深陷其中，乐此不疲，已经变得麻木不仁了。共产红魔破坏中国传统文化。抽去了人们心中那颗向善的种子，所以我们才看到各种反神、亵渎神的言行、性变态行为、魔性艺术、色情产业、赌博、毒品等常态化了。迷失中的人们把他们当成了自己的想法和愿望，人类的是非善恶标准。由此大幅的倾斜、扭曲、颠倒，世人已处于毁灭的边缘，却还蒙在鼓里。宋朝著名诗人黄山谷，即黄庭坚，号作晏辞。他曾经去拜见圆通秀禅师，秀禅师呵斥道。大丈夫汉末之妙，敢失于此乎？这是秀禅师在告诫李伯时画马。山谷笑着说：“难道我也会堕入马腹吗？”秀禅师说：“伯时念马，堕为马身，也只是他个人的事；但你写艳词，却是挑动了天下人的淫心。”这种罪过何止是堕入马腹，恐怕泥离地狱等着你去呢。黄山谷听此，心起恐惧，惭愧谢别，从此绝笔。被古代列为淫书的《金瓶梅》，作者兰陵笑笑生的子孙，三代为哑巴，后世均不成才，平庸低贱。武士后绝嗣，传播色情资讯的行为是大罪，挑动天下人的淫邪之心，让人的旺盛精力在淫邪中消耗，迷失在红尘中。传播者因此毒害大众产生的业力，也会回到传播者身上，因而损害自己的事业与寿命，并殃及子孙。格式胡经来报羞辱之仇。古语云：“人可瞒，天不可瞒。”上天公正无私，主宰善恶报应
，行善者得福报，作恶者得恶报。即墨杨怀亭前辈说：“济宁有一个少年被狐精所缠，每夜都一同睡觉。到这少年长到二十多岁，狐精仍然夜夜找他。有人让这少年留胡须，胡须稍微长些。”胡精就在他睡觉时给剃去，还给他涂脂抹粉。家里人屡次请和尚、道士用符咒驱狐，都没有作用。后来正以真人乘船路过济宁，这个少年写信祈求真人镇治，真人往城隍那里发去一纸公文，胡精自己便找到真人来诉说。狐狸说：“前生我是女子，这个少年是位僧人。有天夜里路过寺庙，被他劫持，关在庙里的暗室中，隐忍受污达十七年，最后郁郁而死。死后我告到阴曹，阴曹判这个和尚在地狱受完罪后，来生还要偿债。这期间，我投生转世后。”因犯其他罪，投生为狐狸，在山林中过了一百多年，未能和他相遇。现在我已修炼成形，正好那个和尚今世成为这个少年，所以我来报仇。十七年满之后，我自己会离开，不必别人驱赶。真人听后就没有再管这件事了。人自己做了坏事，欠下了业债，就得自己去偿还，谁也改变不了。无论历经多少轮回，也难逃罪责，终究还是要还的。千年老道难过色欲，招来杀身之祸。老道在山中修行了六百多年，从未踏足人间。下山给县令千金治病，见小姐貌美，把持不住，心生了歹念，用隐形之术潜入小姐闺房，行不轨，招来杀身之祸。唐朝时，潭州即密云县有位吴县令。家中有个十六七岁的小女儿，出落得亭亭玉立，容貌更是倾国倾城，是县城中的第一美人。吴家女儿这一年忽然就卧病在床，昏迷不醒，请了许多名医来诊治，用了各种办法都不见效果。后来请来密云县城北山中的老道士。老道给小姐开了药方，小姐吃完药两天后病就好了。吴县令对道士千恩万谢，送了许多金银给道士，老道士当场就拒绝了。吴县令为表谢意，就请道士在家中小住一个月。可是没几天，吴家小女每天在闺房中刚刚躺下。迷迷糊糊中，就感觉有人进到帷帐中抱着他，一连十几天都是如此。
，吴家小女将此事告诉了她母亲。于是，吴县令就让家仆将女儿的床铺搬到了自己房间隔壁，在墙上挖了一个小洞观察。到了第三天半夜间，吴县令忽然看到女儿床铺的帷帐被掀开，他上前去抓住了这个人。带到家中正堂审问，一看竟然是那个北山老道。老道士也后悔不已，哭诉道：“看来老道该有此劫。哎，算来老道马上就要一千岁了。虽然过了金银这一关，却终究没能过得了美色这一关，还是修为不够。”今天要命中于此，随你处置吧。吴县令非常愤恨，让人将道士带出去斩了。对于修行人来说，断欲尤为重要。无论是达到健康的身体，还是百脉皆通，都需要能量来加持。修行人不能断绝淫欲。就好比是蒸沙做饭，虽然把沙子做熟了，终究还是沙子，而不能成为米饭。人生百年，转眼即空。人肉身的死亡，并非生命真正的死亡，元神还会轮回转生。守住心中的那个真念，才能再续机缘。闭塞如闭剑。很多人本来有很好的前途，但因为有了淫邪的念头，或做了淫邪之事，不但功名失掉，此后一生都潦倒不堪，甚为惋惜。也有的人改过自新而得福报的。明朝一个叫吕青的人。平日喜好谈论淫秽之事与偷窥妇女，到三十岁时贫穷到极点，两个儿子相继死去。有一天，吕青忽然暴毙，原来是他已过世的祖父有意恳请明王把他暂居到阴间去看一看，并气愤地对他说：“我们家两代积善。”你命中该有巨万的财富，没想到你心爱美色，口眼都在造孽，福报都快要折尽了。我恐怕你会真的犯下邪淫恶事，那么我们吕家的后嗣就没有指望了。吕青辩解说：“我知道奸淫别人妻女会得到绝嗣的报应。”所以，只是局限于谈论或偷窥而已，并未真的犯下实质性过错。旁边的民官告诉他：“凡是人动了邪淫的欲念，就是大过，天神会如实记录申报，不会隐匿或漏掉人的一丝一念。阳世间的法律太宽松，而阴间的法律却更严厉。”过了一会儿，鬼族们带了许多犯过淫邪罪恶的人来让明王发落。听到有人因此而变乞丐、风雅
，有的便娼妓眼瞎，有人两世为牛，有人十世为猪。吕青吓得毛骨悚然。明官告诉他，还有比这更严重的，千万不要贪图片刻的欢情而失去人身，应该要闭塞如避剑一般。吕青被放回阳间后。从此尽力行善，并把阴间的所见所闻刻印成文，用以警醒世人。十年后，终于改变了命运，连续生了两个儿子，而且家财万贯，非常富有。吕洞宾曾告诉弟子：“前世不犯淫，今世登大魁，至显位。”光宗耀祖。今世如果有人坚守贞操，不犯淫欲，不仅得现世福报，也会影响来生。听众朋友，感谢您收听今天的明慧广播神传文化节目，我们下次节目时间再见。节目的最后，请欣赏男女生合唱《可有神佑我》。是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里。
感谢您的收听，我们明天同一时间再会。